0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast。
1: 哈喽， Hello, 你好，我是阿哲。这几年清宫剧的流行，大家对于乾隆皇帝想必都不陌生。但你知道，乾隆皇帝除了在影视作品当中那个风流多情的形象之外，他可是非常多的功绩。自封十全老人的乾隆，是中国历史上最长寿、实际掌权时间最长的皇帝。清朝疆域的版图更在乾隆时期达到了巅峰。另外，他还是一位文物的收藏家跟鉴赏家，不管是在政治面还是才学上，乾隆都似乎是超群绝伦。但到底乾隆皇帝真的是天纵英才，还是传闻当中有夸大不实之处呢？今天我们就邀请到了乾隆的粉丝，他是乾隆钻石粉等级的哦。故宫器物处蔡庆良老师，透过解析乾隆自己写的诗词，来认识这位极富传奇色彩的清朝皇帝。欢迎蔡老师，你好。嗯
2: 、呃，谢谢阿哲。嗯、呃，也很荣幸来到你的节目
1: 。魏文<笑>、嗯、<笑>说。很荣幸拿到了钻石粉的称号，
2: 没有没有，那不是我自封的啊，那<笑>你们替我加的，不过我很感谢，我我也认为我是他的
1: 钻石粉。<笑>老师，你已经研究乾隆皇帝有多久的时间了
2: ？我不敢说，我研究他，嗯，就是我试着去想要去认识他，
1: 嗯。嗯、你是不是在私下都叫红利
2: ？<笑>不敢，不敢，不敢！人家大皇帝，<笑>我这个小民的，敢敢直呼其名，的大
1: 不敬。<笑>那你叫红利大哥这样？<笑>没
2: 有，我都叫他乾隆爷。<笑>
1: <笑>那如果要你介绍这位乾隆爷啊，他这位出类拔萃的乾隆皇帝，嗯、你觉得他有哪些成就？你可以比较具体的跟大家来分享一下
2: 。我想，嗯、呃，历史上啊，评价一位皇帝啊，一定都是会谈他的文字武功嘛。对。那我们得先谈谈站在皇帝的立场，他所面临的就是他的生活旁边有哪些人？嗯，因为他是真正整个帝国的权力中心。对，那要让整个国家、整个帝国能够有效运行，他不外乎一定要有他的臣子，对，然后他一定要有他的亲戚辅助他，嗯<哼>、呃，外戚，对。历史上还有一些皇帝需要宦官相助或者服侍、嗯，是皇帝，是。我们就先提这几个，他的臣子、外戚。还有宦官，嗯，所以就是因为皇帝的权力太大，嗯，他又一个人是无法管理整个帝国的，对所以这些他必须共同协力，嗯，所以历史上经常会出现藩镇啊、外戚啊，嗯的一些祸乱，对，所以我们要评价皇帝就就来看他有没有出现这些问题嘛，你你看整个有清一朝，乃至于乾隆皇帝，基本上没有这些问题。从这地方你可以看得出来，这是一个称职的皇帝。嗯,哼哼哼哼嗯他并没有让权力旁授给其他人。
1: 是
2: 。那文字武功，你看他一辈子，我们都知道他叫做自称十全老人。对。十全老人有一个，主要是十大武功
1: 。对。他的十大战争
2: 。战争。再接下来，他的文字呢，我们都可以知道，最庞大的百科全书其实就是《四库全书》嗯。你看，是他任内主持的。嗯。他有很多很多。方面像天禄琳琅啊，石去宝笈啊，嗯，就是大家耳耳熟能详的，其实都是他任内啊所完成的。<是>所以从这个方面来看的话，其实以帝王的标准，他绝对是一个非常称职的皇帝
1: 。是我们认识一位历史人物，多半是来自于古书史料。但是如果真的要了解一个人哦，透过他所写下的文字，对于历史考究来说，更是相当的清晰跟明确的。就要来说乾隆所写的诗词哦，他的产量高达了四万多首，这是有特别统计过的，还是在文献当中有记载呢
2: ？他的出版，他的全集啊，嗯《<笑>御制诗全集》啊，五本啊，十二<是>年一本，他做了六十年皇帝嘛，对，所以十二，他他到八十八岁的时候，他总结他做了六十年皇帝的诗集，<是>所以他自己也写了一首诗啊，来说明他。对于写这这些诗集，他的内心感受啊，这个是我们今天可以谈他的文物嘛？嗯、他的文物叫《剑史在题句》，<对>就是他在八十八岁的时候为、嗯、他这个出版这个书，他写的。他说五集编成四万集，嗯、他说我这五集里面有诗有四万多首。其实他后面文章自己说啊，总共写了四万一千八百首啊，但是他也觉得有点不好意思，所以他说自嫌点笔过多词，好像也写的太多了。<笑>但是各位，你不要以为乾隆真的是如他写的这样子，你要把他整个诗读完才知道他的性格。<是>他说，但是呢，兰飞弄月吟风耳，我这绝对不是风花雪月，唯是书心信手诗。我呢是写我的内心，他后面自己也说了，夫诗言志，言为心声，我写的是写我处理国政一些大事的时候，我会把它记下来。所以，就如你刚才阿哲你说的，这、就是真正认识乾隆的第一手资料。各位，四万多首，你可能没感觉。
1: 对
2: ，什么叫做四万多少？我说个，我举个例子给各位听。你从打从娘胎出生，一天写一首诗，你你你啊，你父母就帮你记下去，就当你写诗好<笑>一年三百六十五首，多一点，一年四百首，啊、很多了吧？嗯，很
0: 多。十年
2: 几首？四千首？一百年了？四万首。乾隆活了八十九岁，有史以来最高寿的皇帝，写了四万一千八百首，是他自己说的哦。其前后加加绝对超过四万两千首。<是>你可以想象，乾隆的本职本业是皇帝哦，他不是诗人哦。嗯，诗、嗯、坛上排名第二名的是谁啊？乾隆先不算啊，排名第一名的是谁？陆游嘛，陆放哦，他一辈子大概写了一万首。哇，你可以想象乾隆一个大皇帝，每天正是如此繁忙。我们刚才说过，他没有任何统治上面历史上出现的弊病，<是>他每。你知道现在全世界最大的集团的总裁，说他每天回家说：“哎、欸，你可不可以写一首诗？”<笑>他一定说、欸：“你可不可以饶了我？”<笑>是
1: 是
2: 我用这个比喻，你就可以知道乾隆实在令人难以置信。诗、嗯、就是他的语言，对，不然不可能写这么多。所以，我们透过他的诗，确实可以认识这个人。
1: 真的蛮强的，那个很高的写诗的产量，<笑>信手拈来。可是以前我们会讲七步成诗啊，他<對>他根本不用七步成。我我觉得
2: ，我觉得他他一想到就写，一想到写。当然，很多人说他诗写的不好，我觉得要看你从哪个角度出发。就像有些人说他字写的不好，嗯、我说你动不动就拿王羲之、王献之，动不动就拿赵孟頫跟他比，你不觉得有点？这样比较有点不当吗？是，他他的本质是皇帝啊，是你用皇帝跟皇帝比，你看有几个人写得过他？嗯哼哼，啊，你动不动用李白、杜甫来跟他比，你说那你用皇帝比，有几个人写得过他？这样才合理嘛
1: ？是，刚刚老师特别提到了《御笔鉴史在《诗题句》里头，嗯、他其实他也蛮骄傲自己的文采的啊，对，所以他才在那个里头特别提到白居易跟柳，對,对不對對所以他
2: 后来就提啦、啊，就是我们看出乾隆的性格啦、啊，他说我不是风花雪月。但是呢，首先我数量很多。他说“白富入监叫郭比，白富其实是指谁？白居易嘛，因为白居易做过太子少傅，尊称一个人不能直呼名嘛，所以白富我们要理解他在指白居易。白富入监，因为陆羽做过军器少监，所以他称呼他为陆监。<是>所以白富入监叫郭比，就是我写，看我写的比他们还多。嗯然后接下来说，你们不要以为我只重量不重值哦，嗯、我职业写得很好哦<是>。那你们觉得谁写的最好？就李白、杜甫嘛。啊、我告诉你，他说“李狂杜苦易书奇”，什么意思呢？在我看来啊，李白是很狂放的人的诗风，嗯、杜甫呢就是苦一个字来形容他。嗯、这两个虽然很厉害，诗坛的巨匠，但是我跟他们两个比起来，也有他们达不到之处，也有过人之处，所以叫做“李狂杜苦易书奇”嗯。但是呢，他后来想想说，好，好像写太多了
1: ，太骄傲了。
2: <笑>他说：“我想想呢，我还是以后还少写一点好了。”<笑>他说：“自私此后应减作，还少写一点，嗯、慢使人贫易逆诗，不要让你以为啊，我溺惑于写诗上面。<是>其实我们以后看他写的题诗，大量题在文物上面。嗯，其实你看得出来，他都谨守本分，嗯、他很怕别人说他玩物丧志，所以他里面的诗句都会透露出他帝王的格局。”
1: 是，那所以真的是没有仔细去研究他的文采，是不知道的嘛，嗯、对不对？就真的会觉得他就是在玩物丧志，因为我们过去其实很知道，他就是在这些文物上面去抒发，然后去鉴赏。他明明就是日理万机，那么多事情要做，但是他却还可以花那么多时间在这个文物上面。是，其实某些文物上面的这些文字，就可以真的可以体会到。他不是在写诗，我是在对抒怀这样子，我是在治国。对
2: ，就是很多人说他诗写的不好，其实很难说。我们就举个例啊，我们来看看他，他收藏了文物之后，他诗兴大发，他怎么写的诗？像故宫有一万五千件玉器，嗯<哼>，现在我们院里面定为国宝的总共只有八件哦。那我们今天正好有一件是乾隆非常喜欢的，我们也正好是我们。定为国宝，那并不是因为乾隆喜欢我们定为国宝，是因为我们定为国宝正好乾隆也非常喜欢，嗯，这件呢是一个玉圭，是距今五千年前，你把想大概五千年前嘛，对、嗯，玉圭长期，又好像后来连续剧皇帝拿跟大臣拿在手上的物板，是，这是物板的原型，哦，因为它是物板的原型，在整个理智上面它具有关键的位地位，嗯，尤其它又是早期原型，嗯，它的制作。又是极其精致，嗯、<哼>所以它定为国宝是理所当然。是，那乾隆真的是有文物修养的，他、嗯、看多了一看得知道这件是宝贝。是，我们刚才说过这件玉器啊，它本来是白色的玉料，嗯、<哼>非常温润。嗯<哼>，那因为年代久远，盘玩或者是埋藏在土里的关系，它会受沁。沁就是三点水一个心。嗯、<哼>其实说的好像很复杂，其实很简单。你到海边去晒太阳，晒晒皮肤会变黑。嗯，所以你那个玉器埋在土里或盘磨着，它颜色有点泛黄。好、嗯哦、好好。像我这种没文学修养的人，就是说，你看看起来白白的，嗯、然后有点带黄色，黃黃髒髒你看，我们来看，<笑><笑>我们来看,看乾隆怎么形容它。嗯、因为乾隆忍不住就在上面提示啦、啊。嗯、<哼>他就说，你看这件玉器啊，他说“方水生瑶锦”，其实他开始用典故了。因为古代人认为有个地方叫方水，它会生美玉，嗯、但他也不说美玉，他说咬“瑶锦<是>”是啊、哦，很美啊。那这一块玉怎么样慢慢慢形成的呢？他说“白云母”，他说“云英”，其实就是那种矿物，是一层一层。岁月慢慢慢慢慢慢堆积。我喜欢举个例子，就好像《小王子》里面那个玫瑰要出场了、啊。你看他，他是一点一滴装扮，仔细的装扮，生怕有一点地方，呃，就没有照顾到。总算出场了、啊，然后还觉得自己打扮得不够精致。你看乾隆怎么形容这个过程？他说：“那个云英尽已余。”各位听众不太好意思，因为乾隆啊，他有时候用字啊，有时候拗口。他说：“那云英就你把它想成白云母。”慢慢慢慢在那堆叠，静静的在那边堆叠，嗯，然后过了好长好长时间，嗯、慢慢慢慢的变成少女一样丰腴的肌肤，是，所以它云映净腴，嗯、所以到他手上之后，他怎么形容他呢？他说这块玉被做成玉龟，嗯、就好像一个细致的白色脂肪被切开了，嗯
1: 、对
2: ，所以他说解肪，脂肪切开。切开然后乾隆也词穷了，不晓得怎么形容他，所以他说“解仿西可遇”，没办法形容。嗯、但是我们我刚刚不是外面有点带黄色的吗？是。我你看，我是说带黄色。乾隆说：“如果跟我同时，他就说你实在太没水准了，<笑>用词不当都不会形容。”<笑>他说呢：“这种带黄呢，好像刚蒸出来的栗子的颜色。”还要
1: 刚蒸出来的。微
2: 微带黄，很美。所以他说啊：“蒸栗蒸出来的栗子，德成屋从来没见过。当然这是诗的上半。”前四句啊，后面四句当然就开始用帝王的格局来说了。但是我们这里呢，先暂且不表。我们只要说乾隆他的文学修养，是他在日理万机之下，在很短的时间之内，因为他不可能，像我们一样、嗯、天天在那边盘玩。他在很短的时间之内，对于他的感受，马上用诗写出来，所以实际上是很有文采的人
1: 。他那前面几句每一个字的雕琢，就可以把嗯他拿到的这个文物嗯描写出来。我们刚
2: 刚只说了二十个字而已。对
1: ，后半段就会变。成。他要讲他的治国。对
2: ，其实乾隆很多诗啊，我们看以后今天或许没办法讲那么多，因为他毕竟写了四万多首。嗯，但是一言以蔽之，他永远没有忘记他是皇帝。嗯、对，所以他最后面其实他是讲真正的帝王格局。嗯<哼>，我们要先讲从他后面自己写的文字，我们可以知道这件作品是别人呈上来，然后跟乾隆皇帝说，这应该是唐肃宗，就是唐玄宗的儿子唐肃宗的时代，有人从。南方楚州送上来的祥瑞，嗯、<哼>叫做元皇天福，是外面不是带黄色吗？<對>天上降下的祥瑞，嗯、所以元皇天福。乾隆，你看皇帝的格局出来了。他说啊，你们不要附会这些，没有意义，嗯、<哼>因为我大清国本身如何不需要用这种外加的东西来附会，嗯、<哼>所以他对我而乾隆而言呢，我看到这个玉龟，就像你们在连续剧看到物板<是>皇帝。跟大臣拿笏板一样，其实我看到他就想到之前的三王的理智，是就看到了像孔子、孟子这样的君子。他的原句怎么写呢？他说：“你看，犹见先王制，如奉君子如。’所以呢，你不需要拿那故事来糊弄我。嗯，所以他怎么说？他说：何须捡唐史？唐代的历史嘛。嗯，富会许天福。对，不要说那在那边说这些很神奇的故事，我乾隆根本就不会听到这些故事而有所。”心动，看、嗯、看出来没有？是我们读乾隆诗啊，你要理解，他经常会形容他，嗯，经常会用一些很深的典故，因为乾隆自认为学问很好，嗯、所以他喜欢卖弄学问，他真的有点这种倾向。卖、嗯、弄学问的最好时间就是写诗、是填词，因为诗词是最精炼的语言，嗯、你用最简短的语言，就像我举个例，大家我一讲说一饭千金、一字千金，你看、嗯、我我后面故事不要再说了，我们所有人都知道我要说什么。对，对于乾隆这种。饱读诗书了，他用的典故太深刻，我们如果没有读过那些书，嗯、你根本就不晓得说什么。<的>所以乾隆最喜欢卖弄学问，所以我读他的诗最痛苦的地方在于我的学问太差，<笑>经常读了好像在读天书一样。
1: <笑>所以后世的这些学者、老师，你们要研究就要找很多资料来对。啊、对
2: 对，这就是因为他有这个倾向，他喜欢用艰涩的
1: 典故。我觉得真的蛮厉害的，就是短短几个字，就是前面先形容，然后后面又再抒怀，这样子，嗯、真的要从文笔来看每一个人的内在啊，他的心思，那让我们可以知道，其实乾隆他的才学是非常渊博的，同时还可以经世致用，这样对，是
2: 他，嗯、哼哼他就怕别人说他玩物丧志。同样，另外一件玉圭，嗯，阿哲你也对故宫物也蛮熟的嘛，你也看过那件玉圭啊，对，你看同样两件玉圭，乾隆。都是珍重异常，而我们故宫恰好都把他们两件定为国宝。嗯，各位听众，故宫玉器国宝就有八件，嗯，那、哎、这两件现在还有展出来，都在展场。嗯，那这个也很有趣啊。我们刚才谈的是乾隆，他喜欢题诗作词，对，然后喜欢用一些深刻的典故，我们也看出他的帝王格局。嗯、其实，在另外一件英文龟，因为上面有一只老鹰的纹饰，嗯嗯、我们把它叫英文龟。也可以看出乾隆文采，跟他的内心的世界、嗯、是啊。你可能说为什么要举这件作品？因为各位如果去我们展览看这件的时候，你很轻易的会看出来乾隆题的句子，他的文字跟图案正好颠倒。对，那老鹰你说谁都看得出来，老鹰就应该正的是这样啊。对啊、嗯，而乾隆字就是刚好颠倒。在我们不了解乾隆之前。所以说，你看乾隆聪明是糊涂一时，嗯嗯、我都看得出来文文氏的正法，你还看不出来，还还写反，所以这有点，可能是有点老年痴呆。嗯、各位听众，我在这里啊，要郑重
1: ，又要平反了，对，
2: 要替乾隆平反。我身为乾隆的钻石粉，我不如此命。<笑>很多人都说，其实这件作品啊，一定要去现场看，因为它是真正我们的国宝。因为我们刚不说寿庆吗？第一件它是因为寿庆盘有点带黄，嗯、乾隆把它说是像蒸熟的栗子,例子、嗯，很美、啊。这件呢，它一面是有点带白，另外一面呢是带红。嗯、因为寿庆玉器会迷人啊，哦、就是因为你盘完之后会变什么颜色，有时候是没办法，你没办法预期的。<是>所以诗词乾隆跟文艺乾隆出现了，他也看到了这里有一个文饰是。老鹰，他背面有另外一文，饰，比较抽象，很难看得出来，所以很多人有不同的观点。但是我们知道乾隆把他认为是一只熊。他怎么写呢？他他开始考据，他认为这一件作品一定是远古的作品。但是乾隆的历史观念来自于他所读的书嘛，他没有现在考古新石器时代的观念，所以他认为这是商周的作品。所以他这么说，他说“世代商周渺莫穷”，哎，这件应该商周的作品。其实还很准了，他已经看的很准了。上面不是,是老鹰吗？嗯、我们说后面看不太清楚，模糊了。乾隆为什么把它叫熊呢？因为乾隆要开始把他内心的想法放进去了。他说一面是老鹰，一面是熊，谐<熊 S 1> 音好像世上的英雄豪杰。嗯、<
0: 哼 S 1> 所以他
2: 说英雄科配你英雄，商周人把鹰跟熊刻在这个配上玉器上面，就是比你英雄豪杰。嗯、<
0: 哼
2: S 1> 英雄科配你英雄，各位听众还有阿哲。我们为什么要谈这个呢？我们要谈的是，你说乾隆看得出看不出图案的阵法
1: ？看得出来、啊
2: ，他觉得看得出来，不然他怎么会写英雄科配的英雄？嗯，乾隆既然看出来，他为什么还是要科反？斜反的，对，所以重点不是他糊涂，嗯，而是一定是有原因的。嗯、因为这诗他写的是七言律诗嘛，我们就不要全部读完，<是>我们就读第三联。我们刚刚不是说一面是白的，一面是红的吗？嗯。他内心的那种文采出现了<是>。这种玉圭啊，其实像斧头一样，它必须要打个孔，是它才能把绳子绑在握柄上面，是所以它一定有孔。嗯嗯<哼>。所以乾隆的文采开始出现了。他认为啊，那个孔啊是日月的象征。为什么呢？这边不是有一面是白的，嗯、<哼>一面是红的吗？是白的这一面就像月亮一样，在晚上层层白云后面含光，然后另外一面是红的，就要像朝阳出生。大地一片霞红，你看我形容都一点都不美。我们来听听看乾隆怎么形容它吧。他说：“孔处啊，这个孔圆孔，月围像月亮要围起来，淡云白。当然我们现在念白，我们知道是應念念入声字。你看乾隆也知道啊，嗯、因为这个版叫入声字啊，所以应该念孔处月围淡云白。啊、哦，月亮皑皑寒光。另外一面我们不是说是朝阳初升吗？嗯、他说你看进来日色小霞红，孔处月围淡云白，进来日色小霞红。”你看，真正的诗词乾隆出现了，嗯，多厉害啊！我看了半天也不晓得这说什么，他两<笑>句就讲完了。嗯，各位听众，我们为什么要说这些呢？对于乾隆而言，孔是日月的象征。嗯，我大清国的日月能够朝下吗？大清国日月当然只能朝上，上所以一旦孔朝上，鹰跟熊朝下，那我就不管了。嗯，因为对我而言，日月是最重要的。你英雄到底正反已经无关宏旨啊，所以，我们从这些他自己提的诗句，要跟各位听众说的，就是乾隆到底知不知道文字刻板，他肯定知道，可是，在日月的必须高悬于天的前提之下，其他都不重要听到乾隆的钻石本在替他平反了吗？<笑><笑>
1: 乾隆写下去的文字就是正的啦，所以英雄是不是反的我就不管了，我不在乎。为什么知道他是刻意的，就是因为在这个文字上有描述这样
2: 子，因为他都写在上面啦。嗯，他一定会说啊，你们都不读。只有这个姓蔡的读，那那我也没办法。
1: <笑><笑>文采真的太厉害了。<笑>不过呢，乾隆其实他很骄傲的事情，就是刚刚老师也特别提到，他平定了大大小小的叛乱嘛，那让清朝的疆域版图达到了巅峰。这件事情呢，我们先进段故宫八卦单元，待会我们回来就请老师来聊聊乾隆时期的军事实力
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫暴卦，你来猜猜。在古代皇帝中，乾隆皇帝对于石头的偏爱可谓是独树一帜。当年下江南时，就有一块前朝发现的巨石令他喜爱不已，不仅多次赋诗题刻，之后更将这块西湖巨石的原名与乾隆题诗转移到另一块青金石上。你知道这块令乾隆喜爱有加的石头石壁上提的名称是什么吗 ？A. 神韵石 B. 神机石 C. 神工石 D. 神国石。故宫报挂，稍后解答。
1: 我们今天的故宫八卦所问的这块石头，它上头能看到乾隆不止一次提玉笔写词，那上头到底写了什么呢？待会我们在这个访谈的过程当中就会告诉你。那在上一段的节目，我们大致可以感受到蔡老师对于乾隆的崇拜跟喜爱。当然，访谈的过程当中，也可以感受到乾隆真的是透过他的文字传达出来他的文采啊、格局啊，跟他的自命不凡。那实际上我们知道，清朝的这个疆域版图是在乾隆皇帝的这个时期呢达到了巅峰，也就是我们聊到的十全武功嘛，就是十场战争，其中他平定了新疆。就是他的十全武功之首。那当时乾隆他依照了汉朝的风格，制作了一个御镜台。这个御镜台后面也有写这个五言律诗，是不是也提到了他的十全武功？其实这
2: 首诗。是很隐晦的诗，嗯，其实他并没有明白讲，但被你发现了。对，但是主持人已经讲出，已经了解乾隆为什么要写这个诗的意图，但是确实很隐晦。所了隐晦，并不是他不想让你知道，嗯，而是他认为他用的典故我们应该知道，只是我们后代人很难读得懂他的典故，所以以为很隐晦。就我认为啊，站在乾隆立场讲，如果我写的这么明白了，人家看不懂，我有什么办法？这一件作品呢，也在我们的展场。其实很多人对于乾隆的理解啊，都认为说乾隆的品味太过华丽，嗯，对，啊、呃，或者是胆不怕怂。嗯、其实我觉得这是对他的误解，因为一个大清国的皇帝，他在仪典或者在正式外交场合，他所用的风格，绝对不是他个人能够完全决定的。嗯、哼哼就像大英帝国在国际场合所使用的各式各样的，那并不代表就是皇帝。就是他所个人的那种，因为那代表是国家。对，所以，我们如果用这一种他下江南啊，或者他的宫殿那些摆设，就来认定他的品味，我觉得这是有有一点点失真。嗯、我们要真正理解他的品味，就要看他自己下令做的东西。嗯嗯，嗯是为他量身打造的，像这件玉镜台就是他下令量身打造的东西。嗯<是>，我们我们来看看他的品味吧。其实言语是很难描述实物的，所以还是建议大家去现场看一下。对，这个玉镜台就像刚才阿哲你说的，是乾隆有一天他收藏到了一件汉代的铜镜，铜镜是圆的，是后面一个圆钮，嗯、我们知道它可以绑绳子，以立握持。嗯、所以乾隆呢就用和田的白玉做了一个镜台，上面呢就是模仿汉代的仙镜。像汉代的画像石，如果我们搜寻一下，就会看到很多汉代风格那种声音仙思想。乾隆就是按照这个来做的，所以乾隆其实对于各时代，至少对汉代的艺术品位是很熟悉的，因为他下令做的，所以正好跟铜镜符合，代表他知道这个铜镜是汉代的铜镜，对，所以你看他是有研究的，所以里面充满氤氲的气息，各各种瑞兽在里面。可是如果你觉得乾隆只是替他做一个玉镜台如此，你就小看乾隆了。嗯、这个玉镜台放在一个木架上面。你把它想成就是一个木的插屏，嗯，玉器嵌在里面，嗯、对。可它有玄机哦，你看铜镜放在前面观看，不小心会掉下来，对啊，这摔破了怎么办？是，所以这个木架后面有一个暗槽，就像、嗯、就像一个板子一样，插板一样，你可以把它抽起来，嗯。所以你铜镜呢，就可以把它收到木架跟玉镜台的中间，中间嗯。你再把插板，再把它放回原位，它就固定在里面。所以你看这文创乾隆很厉害吧？嗯，所以乾隆的各方面其实都是充满了令人激赏的创意。是，为什么我们说乾隆对汉代非常熟悉呢？各位，如果你有看马王堆帛画，那著名的 T 型帛画，它上面画的就是汉代人的对于世界的观点。你看右上方是一个太阳，左上方是一个月亮。太阳里面画了一只乌鸦，金乌就是太阳的象征。是，那月亮里面画了什么？这不是画嫦娥、啊，画了一只蟾蜍，<是>所以月亮的别称叫做玉蟾，就来自于此。嗯嗯，
1: 乾
2: 、嗯、隆也知道这个典故，你说你怎么知道呢？我们刚刚不是他做了玉镜台吗？你从你正面看像一只神兽，对、嗯。可如果你有机会，这机会很难啊。你如果可以把它抽开，<是><笑>看它这个神兽的背面，你会发现，你看乾隆做了一个很小的变化，那一只神兽明明正面看起来是一只兽，<是>可是背面看它的造型就像一只蟾蜍了。而且它肚子上面有一颗一颗的疙瘩，嗯、其实他就是要做蟾蜍。嗯、那你说为什么乾隆要这么做呢？我们刚刚不是说那个铜镜收进玉镜台跟木架中间，就像一轮明月在中间、嗯，是蟾蜍就在里面了。
1: 哇，嗯
2: ，乾隆实际上是一个非常，那就是你你想象不到说。一个皇帝怎么有是这么多时间做这些事情？对对对，他又不是艺术家，也不是设计师。嗯，但是如果你认为乾隆只是富有巧思你，你又看错他了。乾隆把他真正意图写在那个诗后面。刚才阿哲已经破解了，其实他在把他最得意的十大武功之首，就是以他的标准啦、啊，就是、嗯、平定北疆跟南疆，这是他的标准了、啊。反正他拿下了新疆，一举解决了他祖父康熙皇帝以来七十多年他们之间准噶尔汉国。跟大清国之间的紧张关系，嗯、<哼>他一举解决了。对，那你说他真的有写吗？我们来看看乾隆，以我们标准多隐晦。他说巧琢和田玉，浑成开府台，浑然天成，像一个台座一样。他开始用典故了。他开府台用谁的典故呢？他其实用了《世说新语》里面一个非常著名的故事——温教的故事。温教是何许人也？是西晋到东晋啊，国家板荡之际啊，具有匡定国家之大功的大臣。所以具有这一种。大公当然要要给他很高的奖赏，是但是我们知道三公、宰相、太尉、御史大夫，这不可能这么多人给嘛。但是呢，要给你同样的待遇，所以叫开府，给你一个王府仪同，你给你的礼如同三司，就如同三公，嗯，其实就是封你当三公的意思。嗯、所以温教刚才不是浑成开府台吗？还开始用这典故了。你说你怎么叫温教呢？因为温教最有名的《世说新语》的故事，就是他跟他妹妹的故事。嗯，我们来一点点柔情蜜吧，嗯、就是有一天呢他。温教的姑姑把温教叫去，他说：“你妹妹年纪不小了，替她找个婆家吧。嗯<哼>”然后呢，兵荒马乱之际很难找啊。他说：“其实那时候温教的太太刚过世，这都不是我编的、哦，这是《世说新语》说的。他、嗯、<笑>其实他太太刚过世，他内心就起了毛遂自荐之心，又不太好意思说。他说：‘姑姑，你别着急，我替你物色，一定给你一个满意的女婿。<是>’所以过了一段时间，他就回来，兴冲冲的跟他姑姑说：‘我找到一个男人啊，身高、体重、年龄都跟我差不多，嗯、收入呢？’地位也差不多，你觉得如何？姑姑大喜啊，说这种兵荒马乱之际，有婆家就感到心满意足了、啊，还敢奢望？温娇发现机不可失，马上下聘啊！下聘你就不能后悔了、啊。<是>那聘礼什么？就是玉金台
1: 哦。
2: 你看乾隆开始用典故了，所以啊，这个故事我们得把它讲完。洞房花烛那一天，他妹妹一看到他就说：“我早就猜到是你这个老头子。嗯”各位不要以为我在污蔑温娇，原文是这么写的。无我嘛？故意，我老就怀疑到是老奴，就是、老头子嘛。我早就猜到是你老头子，果如所卜，果果然跟我猜的一模一样。但这是很有名的“间谍情深”的故事。但是各位听众啊，这個、故事有最重要是在最后一句话，乾隆用了这句话一般人不会注意，因为他开始交代了玉镜台的来源。嗯
0: 哼
2: ，他说玉镜台啊是温教跟随他舅舅。北伐刘聪政权的时候所得到的战利品啊！乾隆其实他说这句话，嗯、我们再把刚乾隆说的那句子吧。他说：“巧琢和田玉，浑成开府台。”你怎么知道是温教的故事呢？因为后面说了、啊，他在描写个少女的内心：“采花初未事，那聘亚途参。”嗯少女在花园里采花，有人来下聘了，她心里在砰砰乱跳。提亲下聘到底是谁啊？这就典型温教的故事了。嗯、那你说从这里看得出来，不是乾隆就是就是像连续剧演的一样吗？就是花心大萝卜吧？还是什麼、嗯、<笑>所以你看错了乾隆？乾隆后面开始交代了，他说啊，明以辟邪镜，他说我做这御镜台是要放进我刚说的汉代的辟邪镜。嗯，它呢吉祥如同造世碑，造世碑是哪里的国宝呢？是西域。今天乌兹别克斯坦沙马尔罕的传国宝，嗯哼，这语出《明太祖本纪》，不用管它哪里了。照之可以洞察世事。乾隆为什么要说这个？还记得温教的故事？乾隆其要用的是最后一句话：“玉镜台是温教北伐刘聪政权得的战利品。嗯<哼>”刘聪是谁啊？刘聪是匈奴人。那你说什么姓刘呢？因为匈奴在东汉的时候进入了长城以南。过了几代之后，他们就以汉人自居，这很正常。嗯嗯、就像俄罗斯以第三罗马帝国自居，这是很正常的。嗯、所以呢，他觉得西晋到东晋乱了，<對>所以他以汉人正统自居，嗯、要复兴汉室，所以他流嘛，流冲之。那、嗯嗯、我们要谈这个呢？乾隆，我们刚才说乾隆的十大武功，他最得意的就是拿拿下了新疆。新疆所以呢，乾隆其实不止做了一件，他其实做了一对。一白一碧都在我们库房。乾隆最后怎么说？奇珍非所许。我做一白一碧，用你们和田美玉所做的镜台，不是用来夸耀的。为什么呢？我就像温教一样，把你们北江南疆拿下来，就像他去北伐匈奴人一样。我今天用你们的和田美玉做了一白一碧的玉镜台，当做聘礼把你们娶回来。所以奇珍非所许，为事事招来。远人不服，则修文德以徕之。所以，你们北疆南疆变成我大清国的领土，乃天意之一归。嗯，看出乾隆的格局了吧？是<笑>乾隆的格局、气度、能力，其实绝非我们现在一般人能够想象。他绝对是一等一的大皇帝。嗯、我们刚才阿哲你也说了、啊，是他是除了元之外，版图疆域最大的时代。<对>有多大呢？现在日本跟俄罗斯在吵的北方四岛、库页岛的问题，那那当时都是。乾隆的，他的疆域啊，今天的海参崴，今天的外蒙蒙古国，蒙古国北边的贝加尔湖，今天的哈萨克斯坦七河流域，帕米尔高原，今天的塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦，还有阿富汗斯坦，哇，一部都是乾隆爷的，是他才骄傲嘛？我们要替乾隆爷想一下，他没有电报，没有电话，他也没有各种智慧型手机，嗯、他一个人端居在紫禁城。遥控所有的战争，这一辈子不但打了这么多胜仗，也没有我们一开始说的外戚问题、全臣问题、对党争问题，也没有宦官问题，这是何许人也？还收了有史以来最多的文物，写了有史以来最多的诗，我难以想象这到底是什么人。我同事都说他是外星人，我觉得也蛮有
1: 道理的<笑>太，太强太强了。所以在这个玉镜台里面，可以看到他对于自己的攻击是非常骄傲的。嗯、那另外，我们今天的故宫八卦，它也跟新疆版图有关系，對,对不对
2: ？对，是为什么呢？因为神韵石，它实际上你现在看到的是青金石。青金石全世界只有几个地方产，非常非常局限在某处，最重要的产地在今天的阿富汗东北。嗯，现在的阿富汗跟中国是透过一个叫“瓦罕走廊”的，跟新疆连在一起。嗯还有过瓦罕走廊就是喀什，喀什是什么地方？我讲喀什没人知道，其实就是敕令苏勒出飞泉，就是苏勒，对吧、嗯？不是引川空十九，这个是古代重要的地方，嗯、所以到现在还是重要地方。嗯、所以呢，青金石你说看起来没有感觉，各位啊，如果你去欧洲，在化学颜料蓝色还没有制作出来之前，你看那些壁画，那些底色青金石的颜或者是伊斯兰世界。最常用这种颜色，嗯、那些都是用青金石的粉末磨出来，哦，涂上去的，哦、其实你看到青金石，它的价格就像你看到涂满了黄金是一样的，
1: 哦，
2: 那是珍贵异常的矿物，嗯。所以乾隆有一个这么大的青金石，对，从阿富汗斯坦，今天阿富汗斯坦运到了北京。他当然得意万分了、啊，所以，他虽然那个神韵石上面提的诗是他下江南在西湖所提的句子，但是他后来把它写在这里也理所当然。为什么呢？因为，他句子其实是蛮符合的。嗯
1: 嗯。
2: 那我们来看看乾隆为什么他把他在西湖提的诗放在这，我觉得蛮合适的。对，他就说移来不借五丁川」，就说我把这个石头啊移到这边来，不需要用五个大力士搬到这边来。现在开始用典故了。是，各位啊。其实乾隆确实是用很多很多典故，这些典故都很有趣，而且你们都可能都听过，只是你没有想到乾隆用在这里。乾隆、嗯、意思说：“我把这个石头运到这里来，不需要五个大力士，就它就自然来了。”他用了哪个典故？五丁啊，五个大力士。他用的是公元前三百一十六年秦惠文王的时候，越过今天的秦岭、嗯、大巴山，<是>把今天的四川拿下了一段重要的历史。这是非常著名的历史，呵呵因为这是秦国关键的时刻。公元前三百一十六年，当时的秦惠文王召开一场御前会议，嗯、参加的人两个重要人人物，各位听众都认识，一个是张仪，是就是提倡联横的张横的张仪，嗯、另外一个司马错，你说司马错一般人比较不熟，司马错如果是第一代，他有个非常著名的九代孙是谁呢？就是太史公司马迁，嗯 ，OK，、呃、著名家族<是>张仪呢，既然是提倡联横，他说我们就东出潼关，函谷关就在函谷关那边，韩国拿下一举就把。东方六国打的名名冒嘛，嗯、<笑>就行了。司马说：“是不行，不行他说：“我们的國,国力还没有那么强，而且你这样子会冒天下之大不讳，你会像会回不到当年苏秦合纵联合来对付我们。我们呢，因为趁着机会把今天的四川拿下，因为四川对他们人是蛮荒之地，你拿下来他根本就不会在意。嗯，而且四川呢是后来天府之国，我们只要。”经营的好，那是我们的重要粮仓，<是>确实也是啊。你看拿下来之后，都江堰李冰父子把它修好，到现在都是重要的粮仓啊。嗯、所以司马错说了一句重要的话，就是秦国从三百一十六年到公元前两百二十一年，将近一百年的国策，嗯、<哼>最后由谁来执行？由秦始皇来执行。<是>他说啊，因为四川到湖北就长江三峡，嗯、沿着长江可以下去，湖北是今天的楚，当时的楚国啊。嗯、<哼>所以他说得蜀。如果我们能够得到的四川、得蜀，必得楚。是沿长江下去，楚国就是我们的、啊。嗯、而楚国是当时东方六国的最最大的,最大的国家，嗯、所以楚灭，我就把它灭掉，则天下并矣。嗯、我就把楚囊下，天下就是我。你看，接下一百年，当然秦惠文王一定说善，嗯、呵呵好说那你就去打吧。<笑><是><笑>所以接下一百年，你看整个秦国的国策就是以这一次的会议的决议在执行。嗯、那我们把问题拉回来吧，<笑>秦惠王说。司马错，你说得很好啊，那你去带兵去打吧，<笑>不要只会说不会做<笑>。<笑><笑>所以呢，秦惠王用了一个计策，他就跟蜀王说啊：“我有五头十牛，嗯、这牛啊我要送给你，这不是普通的牛，是神牛哦。它、嗯、上厕所出来是黄金哦。哦，那我们知道四川跟关中就是秦国，<是>其实很难通的。<是>蜀道难，难于上青天嘛，李白<对>这么说。他说：你看，尔来四万八千岁，四万八千年来都没有通啊。嗯、尔来四万八千岁，不与秦塞不与关中盆地往来嘛，通人烟。”西关太白有鸟道，可以很绝而没颠，就是峨眉就是四川嘛，只有鸟可以飞过去，<是>所以怎么过去呢？他说地崩山摧壮士死，然后天地实战相钩连，李白也用了这个典故。<笑>所以蜀国贪图那会上黄金的石牛，就派了五个大力士沿着石牛的路径开了一条天梯实战的险要的路。开完的时候，秦国的大军也就跟着进来了，所以蜀国就灭了。所以你看，乾隆想说什么？秦惠王花了这么大力气，好不容易开凿了出了蜀到秦的道路，我呢把这个神韵史一来啊，不用那么复杂，不借武定川，定我大清国十大武功一举就把出秦经史的阿富汗。都变成我的势力范围，他很嚣张啊对、哦！对对<真的 S 2> 对，这样讲这样讲，<笑>样讲我的乾隆我也不太好意思。你看，说你看他，他果然是。壮志愁云，那个不可一世啊
1: ！是，可那个时候是乾隆二十七年的时候，然后后来在乾隆三十年的时候，又有一篇在上面，对不对
2: ？所以我说他他实在时间很多，他提不是代表一次提完啊，他是今天说拿出来，我想看看看就提示啊，对，然后就收回去了。然后过了几年再看一次，又提示了。所以乾隆就这样，所以他过了两年他又重新提一次诗，<是>他又描写这个石头，就像刚才那个玉龟一样，他都会先描写它。嗯，他说：“鬼石真如鬼丈夫。”那个嶙峋的山石，就像一个大丈夫一样。遥、嗯、<哼>年题诗半模糊，几年前提的已经看不太清楚了，嗯、<哼>那没关系，我重提嘛。嗯、<哼>他说：“心是夜已行行乐。嗯<哼>”有人还在旁边提了心，还在讲西湖那一块石头了。嗯、<哼>那没关系，何不游今是西湖？各位啊，他开始用典故了。嗯<哼>，乾隆书法其实写得很好。极其喜爱二王的书法，是，所以他才替他做了三希堂嘛。没错，各位听众，我每次跟现代人说三希堂，他说啊，那那不是吃饭的地方吗？<是 S 1> <笑><笑>我每次都都三条线，在这里要郑重跟各位说，三希堂是三件稀世珍宝。是，乾隆身为二王粉，他收集到了《快雪时晴帖》《中秋帖》《伯远帖》。哎呀，西式珍宝，他当然要珍而藏之啊。嗯、我们珍而藏之，放在保险箱啊。皇帝才不这么做，他就替他盖了一个房子，嗯、叫做山西堂，<是>三件西式珍宝嘛。各位先生女士，不要再说他是喝咖啡吃饭的地方，<笑>拜托你，<笑>他既然这么崇拜他，<是>王羲之最著名的是《兰亭集序》嘛？<对>很多人认为说他可能在昭陵或乾陵。昭陵就是唐太宗的陵陵墓，然后乾陵就是唐高宗跟武则天。合葬墓现在搞不明确在哪，但是一般认为可能在里面。但是原件我们是看不见的，我们现在看到的是后面的临本或摹本或刻后刻本。是，但是呢，《兰亭集序》有一些很著名的句子，“何不游今世喜乎？”乾隆开始用啊，因为《兰亭集序》其实就是王羲之说啊，我今天啊所写的文字啊，后来会看到，就像我今天看前人写的，只要呢大家感同身受，内心的发想一定是一样的。嗯、他他说：“后之视今，亦犹今之视昔。”前面不是写说，我前面的诗也模糊了，对、嗯，现在又提心事，<对>没有关系啊。那我我就套王羲的句子来说明我对于人生的观点吧。乾隆字里行间之间，他用了很多很多很多的典故
1: ，对。怎么那么厉害？<笑>就是他的典故是，他看了这个石头，他有写一次的典故。等到下一次再看到这个文字，就是一加一了，然后再写了一篇这样子
2: 。阿哲啊,啊，今天我们一刚开始不讲两件玉圭吗？对，其他他玉圭都。至少提了两次，哦、我今天只讲他提了一次而已。是
1: <笑>哦，我们今天讲到的这些文物啊，现在都有展出，对
2: ，全部在展场
1: 。大家真的要带放大镜，因为我上次去看啦、啊，要研究那个字其实也不容易<笑>这样子。你带放大镜你慢慢研究那个字，你就知道今天老师说的这样子。嗯真的很开心，老师能够跟我们分享那么多。因为乾隆皇帝在我们过去的节目当中，真的是登场率极高的一个人物、哦。不管是从他的文物收藏啊，还有鉴赏，或者是创作，我们就可以发现这个大收藏家他的品味以及他的爱好。那今天蔡老师更带着大家从乾隆的诗词作品去发现他很不一样的这一面。是，希望大家听完节目以后去故宫看文物的时候呢。相信就会对乾隆所提注的一些文字有更多的认识跟欣赏。今天非常谢谢老师来到节目当中，谢谢，
2: 谢谢阿哲，谢谢各位听众
0: 。今日参观时间已结束，敬请期待下集故宫 Podcast。